0: Ja, also ich habe auch irgendwann gedacht, ist das so eine Art Möchtegern-James-Bond? Mhm. Auch mit diesen vielen Reisen. Und dann trifft er auf so einen, in Anführungsstrichen, echten James-Bond. Und dann machen die da irgendwie gemeinsame Sache. Also das ist, glaube ich, seit Ende des Kalten Krieges eine der wahrscheinlich spannendsten Verratsgeschichten im BND.
1: Ein FBI-Verhör am Flughafen, ein Maulwurf beim Bundesnachrichtendienst und sensible Infos zum Ukraine-Krieg, die ausgerechnet in Russland landen. Das sind die Zutaten unserer 11KM-Folge heute. Ein Thema in aller Tiefe, das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Lasst uns gerne ein Abo da. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Montag, der 27. Februar. Wie geheime Informationen vom BND nach Russland gelangt sein könnten, das erzählt uns Florian Flade vom Investigativen Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Eine. Absolut wahnsinnige Geschichte, finde ich. Also total, ja, es hatte schon irgendwie sowas von so einem James-Bond-Film, oder?
0: Ja, also die Leute, die damit befasst sind, die haben uns immer mal wieder gesagt, sichert euch ganz schnell mal Filmrechte und so, weil das ist wirklich eine, eine, eine völlig verrückte Story. Und ich glaube, wir wissen auch noch längst nicht alles. Also auf jeden Fall nicht. Da gibt es noch so viele offene Fragen. Ja. Wir haben erfahren, dass im Oktober vergangenen Jahres der Bundesnachrichtendienst eine Warnung bekommen hat, und zwar von einem ausländischen Partnerdienst. Im Zuge so einer gemeinsamen Operation soll dieser Partnerdienst irgendwie auf etwas gestoßen sein, nämlich BND-Material, das in Russland gelandet ist, also Material des deutschen Geheimdienstes, das sich plötzlich in den Händen des russischen Geheimdienstes befunden haben soll. Und da war man beim BND natürlich total alarmiert, weil das natürlich nicht passieren soll. Und man sich dann gefragt hat, wie hat man das in Moskau geschafft, an dieses Material zu kommen.
1: Hm. Das bedeutet, der BND muss das Leck finden. Er muss ermitteln, sozusagen im eigenen Laden.
0: Genau, also es gibt beim BND dafür einen Bereich, eine, eine Abteilung, ähm, die nennt sich Eigensicherung. Das ist eine sehr abgeschottete Truppe von Leuten, die sind auch abseits von sonstigen BND-Gebäuden untergebracht. Also so, dass auch die Leute, die dort arbeiten, die Gesichter dieser Menschen gar nicht kennen, Ach. weil die ja im Zweifel eben auch gegen die eigenen Mitarbeiter eben ermitteln und die auch beschatten, ja. observieren, verfolgen, sogar bis hin ins Ausland. Und diese Eigensicherung ist dann darauf angesetzt worden, zu gucken, woher kam dieses Material im BND, wer hat das verraten.
1: Und was finden die dann raus?
0: Ja, die stoßen zunächst auf eine Frau, auf eine Mitarbeiterin im BND, die offensichtlich Zugang zu diesem Material hatte, was da verraten worden sein soll. Und diese Mitarbeiterin gerät dann ins Visier. Eine relativ junge Frau noch, die frisch aus dem Studium dann zum BND gewechselt ist und noch gar nicht so lange dabei ist. Und die hatte offensichtlich dieses Material abgefragt im Computer.
1: Also es wird gespeichert, man kann dann sehen, wer hat das abgefragt und das ist dann ziemlich eindeutig sie.
0: Genau, das wird protokolliert, also die Zugriffe kann man nachvollziehen und dann ist man auf diese Mitarbeiterin gekommen. Und dann hat man die äh, unter Geheimdiensten oder auch bei der Polizei nennt man das Unterwind genommen, also man hat diese Person beobachtet. man ähm, unter
1: Unterwind nehmen?
0: Ja, so heißt das. Also, ah, okay. Wenn man jemanden ähm, heimlich verfolgt, observiert und genau, die Person soll davon natürlich nichts mitbekommen. Aha. Das hat ähm, einige wenige Wochen gedauert. Dann war klar, das geht vielleicht gar nicht um sie, um diese Mitarbeiterin, sondern um eine andere Person, nämlich ihren Chef, ihren Vorgesetzten.
1: Also sie hat das für ihren Chef abgerufen
0: ja, das ist also der jetzige Ermittlungsstand ist, dass ihr Chef sie darum gebeten haben soll. Sie war in diesem Referat und der Referatsleiter soll sie darum gebeten haben, genau dieses Material ihm mal zu schicken oder zur Verfügung zu stellen oder wie auch immer. Und genau, so ist man dann darauf gekommen, dass das möglicherweise ja der Referatsleiter war. Carsten L., so heißt der Mann.
1: Ihm wird vorgeworfen, geheime Informationen an einen russischen Nachrichtendienst gegeben zu haben. einem
0: höheren Dienst, der in der Gruppenleitung der technischen Aufklärung tätig ist. Jenem Bereich des BND, der für die Überwachungsmaßnahmen von weltweiter Telefon-, Satelliten- und Internetkommunikation zuständig ist. Deutschland ist seit vielen Jahren im Blickfeld russischer Spionage, so Experten.
1: Und dann haben die den auch unter
0: Wind genommen? Ja, dann wurde alles Mögliche getan, um mehr herauszufinden. Ist das der Mensch, der das an Russland verraten hat? Und mhm. wie könnte der das gemacht haben? Und die Ermittler sprechen dann immer von dem ganz großen Besteck, das man dann rausholt. Also mhm. man kann dann auch die Telefone von Mitarbeitern überwachen. Man observiert bis hin ins Ausland. Also dieser Referatsleiter, der ist Anfang Dezember wohl auch noch in den Urlaub gefahren. Und selbst da ist der BND heimlich mitgereist, weil man überwachen wollte, was da passiert, ob er da vielleicht im Ausland jemanden trifft und weiteres Material übergibt oder so. Mhm. Sehr spannend, finde ich das.
1: Ja, und wenig später wird dieser Chef dann auch festgenommen.
0: Genau, also der Bundesnachrichtendienst, der BND-Präsident hat dann, nachdem die Eigensicherung, also die eigenen Ermittler... Relativ viel zusammengetragen haben, hat das Ganze dann abgegeben an den Generalbundesanwalt, also an den höchsten deutschen, den Chefankläger, die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, die zuständig ist für solche Verfahren, für Spionage und auch Terrorismusverfahren. Mhm. Und beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat man dann ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Und das hat auch dafür gesorgt, dass dann eben das BKA nochmal, also die Polizei, sich dran gesetzt hat und letztendlich zur Verhaftung geführt hat von. Dem Beschuldigten in dem Fall von Carsten L. Der Generalbundesanwalt wertet diese Informationen als er Staatsgeheimnis. Um
1: ein Staatsgeheimnis im Sinne des Strafgesetzbuchs. Das wäre dann Landesverrat. Der Beschuldigte sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der Aufbau eines solchen Spionagenetzwerkes ist in der Regel kompliziert. bnd chef Karl sagte, seine Behörde werde sich aus Rücksicht auf die Ermittlungen bis auf Weiteres nicht öffentlich zu dem Fall äußern. Wer ist das, dieser Carsten L?
0: Carsten L ist Anfang 50. Der ist schon seit ja, 10, 15 Jahren im Bundesnachrichtendienst tätig. Der war vorher bei der Bundeswehr. Er hat den Rang eines Oberst. Der war... Tätig als Referatsleiter beim BND in der Abteilung Technische Aufklärung, heißt die, TA. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Bereich im BND. Das ist der Bereich, der die weltweite Internet, Telefon und auch Satelliten- und Funkkommunikation überwacht. Also das okay. Klassische, was man sich vorstellt mit Abhören und E-Mails durchforsten. Genau, und er lebt in der Nähe von München in Weilheim, südlich von München. Also wir haben ja bei diesen Recherchen, nicht nur wir vom WDR, sondern auch ein Kollege vom NDR und ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung waren da mit dabei. Und wir haben uns auch umgehört in, in Weilheim. Er hat da gelebt mit Frau und Kindern. Ja, die Leute sagen ja irgendwie kannte man den. Er war auch mal Jugendtrainer in einem örtlichen Fußballverein. Aber so richtig kannte den irgendwie niemand. Und die Frage, ob die Leute wussten, dass er beim BND ist. Ja, ich meine, die wissen, dass da viele BND-Leute wohnen. Mhm. Das, ist, das ist schon bekannt. Da sind Leute von der Bundeswehr, manche von denen sagen auch, sie sind bei der Bundeswehr. Tatsächlich sind sie dann beim BND. Also die Dichte von BND-Mitarbeitern ist in der Gegend schon relativ hoch.
1: Ist aber irgendwie schon verrückt, ne? dass es da so ein paar kleine Orte irgendwo in Bayern gibt, wo die Spionendichte irgendwie besonders hoch ist.
0: Ich frag mich auch immer, also BND-Mitarbeitende sollen ja nicht unbedingt immer rumerzählen, wo sie arbeiten. Das war lange Klar. Jahre ja so, dass man da einfach nicht drüber redet und dass man dann irgendwas anderes erfindet und dann so eine Legende hat und dann, wenn man gefragt wird bei einer Party oder von irgendwelchen anderen Eltern bei der Schule, wo arbeiten sie denn, dann sagt man ja beim Finanzamt München Süd oder so oder irgendwie mhm. Verwaltungsjobs, irgendwas, was langweilig klingt, damit die Leute nicht weiter nachfragen. <lacht> ja. Von Seiten der Ermittler, die sich diesen Mann sehr intensiv angeguckt haben im letzten Jahr, da hört man schon, das ist jemand, der recht konservativ unterwegs ist, der ähm, hat auch einen Jagdschein, der geht jagen, der auch in seinem Bekanntenkreis öfter mal sich kritisch geäußert haben soll gegenüber Geflüchteten und der Flüchtlingskrise 2015. Äh, manche nennen ihn wirklich stramm, konservativ. Es gibt auch Lokalberichte von einem Lokalmedium aus Bayern, die beschreiben, dass er in diesem Fußballverein, wo er Jugendtrainer war, durchaus auch mal negativ aufgefallen ist, weil er so einen militärischen und herrischen Ton mhm. wohl hatte, auch gegenüber den Jugendlichen. Ähm, genau, und es gibt auch Aussagen darüber, dass als er dann nicht mehr beim Fußballverein war, hat man mal den Spind leergeräumt von ihm. Da seien dann auch Flyer von der AfD gefunden worden. Mhm. Und er soll auch Bekannte haben, die tatsächlich in der AfD-Lokalpolitik unterwegs sind.
1: Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu, zu dieser Verbindung. Carsten L., sitzt also in U-Haft. Und er hat geheime Dokumente aus dem BND rausbekommen. Wie hat er das denn eigentlich gemacht? Also diese Kollegin hat für ihn was abgerufen und dann?
0: Ja, also das ist immer noch Teil der Ermittlungen, weil ich glaube, so genau wissen die das beim BND und auch bei der Polizei noch nicht. Aber es sieht wohl so aus, dass er offenbar in der Lage war, tatsächlich Dinge vom Computer abzufotografieren mit seinem Telefon wahrscheinlich. Mhm. Ähm, oder dass eventuell auch Unterlagen ausgedruckt wurden und die er dann mit aus dem Büro rausgenommen hat.
1: Okay, das sollte ja eigentlich auch nicht passieren, dass man einfach so daraus spaziert.
0: Nein, also die Sicherheitsvorkehrungen beim BND, die sind sehr hoch. Also mhm. grundsätzlich muss man sagen, ist das schon recht abgeschirmt. Also es ist jetzt nicht wie bei anderen Bürojobs, dass man da einfach morgens reinmarschiert und irgendwie so. Sondern da gibt Sicherheitsschleusen, man muss sein Handy abgeben, man darf eigentlich sein Handy gar nicht mit ins Büro nehmen.
1: Hm. Ja, offensichtlich hat er es doch geschafft. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen. In Moskau sind Dokumente aufgetaucht, die vom BND kommen müssen. Und der BND findet raus, wer diese Dokumente vom BND rausgeschmuggelt haben muss. Und das ist der Referatsleiter der technischen Aufklärung, Carsten L. aus Bayern der mittlerweile in Berlin arbeitet. Jetzt sind diese Daten also irgendwie aus dem BND rausgekommen. Wie sind die Daten denn nach Russland gekommen?
0: Ja, also das haben sich natürlich auch die Ermittler gefragt, wie das passiert ist. Und man hat dann geguckt, also hat der Carsten L. das selbst gemacht. Letztendlich aber ist der jetzige Stand, dass er das gar nicht selbst nach Russland gebracht hat, sondern dass er mutmaßlich einen Helfer hatte einen Kurier. Und dieser Mensch sitzt mittlerweile auch in Untersuchungshaft. Der heißt Arthur E. Und das ist eine ganz schillernde Figur. Ähm, da ist eine Gestalt, die offensichtlich das Material nach Russland gebracht hat. Das soll er mittlerweile sogar selbst zugegeben haben.
1: Eine schillernde Figur. Was heißt das? Was ist das für einer dieser Arthur E.?
0: Arthur E. ist Anfang 30... Der ist geboren in Russland, in Wolgograd. Der kam dann mit Familie nach Deutschland in den 90er-Jahren. Und seit 1999, soweit wir wissen, besitzt er nur noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er ist also auch kein Doppelstaatler. Und Arthur E. war früher auch bei der Bundeswehr. Der wollte Soldat werden, sehr früh sogar schon noch, glaube bevor er 18 wurde, ist er zur Bundeswehr. Dann wollte er eigentlich länger bleiben, ist dann aber irgendwann aus der Bundeswehr auch wieder ausgeschieden, weil er offenbar andere Ideen hatte, wie er Geld verdienen möchte. Und der soll sein Geld verdient haben in den letzten Jahren mit dem Handel von Edelsteinen, vor allem Diamanten. Mhm. Aber auch Gold soll da eine Rolle gespielt haben. Er taucht auf bei einer Firma in Nigeria, in Westafrika, wo es um Consulting im Bereich öl und so geht, Petroleum. Er taucht auch auf bei einer anderen Firma, auch Sierra Leone, auch in Westafrika. Und er ist wahnsinnig viel unterwegs.
1: Heißt, wie viel ist der gereist?
0: Also das sind hunderte Flüge in den vergangenen Jahren. Also ich habe zu einem Kollegen gesagt, wenn, wenn er diese Flüge alle angetreten hat, die da in Datenbanken vermerkt sind, wenn er wirklich so viel unterwegs war, dann hat der fast im Flugzeug gewohnt und gelebt. Okay. Und dann haben wir auch noch gefunden, weil das mit seiner E-Mail-Adresse verknüpft ist, Google-Bewertungen. Extrem viele Google-Bewertungen rund um den Globus. Über 1500 Bewertungen. Also 1500 Bewertungen zu allem Möglichen, also von einem Supermarkt über eine Currywurstbude, über Luxushotels, über ähm, alles Mögliche, Restaurants, äh, alles, 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 alles Mögliche hat er bewertet offensichtlich.
1: Hm. Das bedeutet, der hinterlässt bewusst überall auf der Welt Spuren. Das ist jemand, der hat geheime Daten transportiert und dann hinterlässt er überall seine Spuren, sagt exakt, wo er war und sagt dann, in dem Rewe hier war es schön. Das ist doch
0: irgendwie verrückt, oder?
1: Ich finde, es passt überhaupt nicht zusammen.
0: Ja, also auf den ersten Blick ist das, ist das eine unvorsichtige Art, irgendwie unterwegs zu sein. Ja. Man kann eben auch die Orte sich angucken und dann sieht man, oh, das passt irgendwie. Zum Beispiel in dem Wohnort von Carsten L., im vergangenen Jahr. Da hat er eine Bewertung hinterlassen. Er, er hat auch eine in, äh, in Berlin hinterlassen, witzigerweise zu einem Hotel, das nur, ja, äh, sagen wir mal knapp 100 Meter neben dem BND liegt in Berlin Mitte. Ähm, also das passt zeitlich und auch das, was man ihm vorwirft, nämlich die Reisen nach Russland, wo das Material dann übergeben worden sein soll, im russischen Geheimdienst, das passt auch. Also auch diese Reisen sind vermerkt. Er ist nämlich auch relativ häufig nach Russland gereist, schon nach Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine.
1: Also der Arthur E., der ist verdächtig. Wann werden denn die Ermittler auf ihn aufmerksam?
0: Die deutschen Ermittler sind wohl auch bereits im Dezember auf den aufmerksam geworden. Die wussten offenbar, dass es eine Kontaktperson von Carsten L. ist. So richtig auf dem Schirm hatten sie ihn nachdem. dem die amerikanischen Behörden Arthur E. befragt haben. Also die Amerikaner hatten ein Interesse an diesem Mann. Vielleicht aufgrund seiner vielen Reisen, die vielleicht dubios aus deren Sicht waren, auch nach Russland. Und das FBI hat ihn dann wohl einfach mal angesprochen.
1: Am Flughafen.
0: Genau, also erst wohl Homeland Security, also die Grenzbeamten, die und dann später das FBI. Also sie sollen einfach gefragt haben, ja, haben sie denn auch mit Geheimdiensten zu tun? Und da soll Arthur E. gesagt haben, ja, also er soll einfach zugegeben haben, ja, also ich habe auch mit Nachrichtendiensten ja. zu tun. So, und dabei soll Arthur E. umfassend ausgesagt haben und zwar auch zu seinem Verhältnis zu Carsten L., also dem BND-Referatsleiter. Okay. Und er soll dann gesagt haben, ja, also ich bin äh, nach Russland auch gereist und wir hatten Kontakt zum russischen Geheimdienst und Arthur E. soll das so darstellen, als sei das sozusagen sein Auftrag gewesen. Es hätte Carsten L. ihn dazu angeleitet, das zu tun. Also der Arthur soll gesagt haben, ich habe Kontakte zum russischen Inlandsdienst, zum FSB. Und dann hat er da das Material hingebracht nach Russland und soll sich dann da so konspirativ in einem Restaurant mit den russischen Geheimdienstlern getroffen haben und soll denen dann das BND-Material gegeben haben.
1: Moment. Also da kommt jemand und sagt, guten Tag FBI, arbeiten Sie für Geheimdienste? Und der sagt, ja, das ist mein Job und ich arbeite zusammen mit Carsten L. Das bedeutet, Arthur E. sagt, er arbeitet offiziell im Auftrag für den BND oder glaubt das zumindest?
0: Mhm. Ja, so stellt er das dar. Also das ist offensichtlich okay. seine... Seine Version dieser Geschichte, dass er dachte, er sei da im Auftrag unterwegs und dass das jetzt gar nicht irgendwie Verrat ist, also dieses Ermittlungsverfahren vom Generalbundesanwalt, das muss man sich mal vor Augen führen, da geht es nicht nur, also Agententätigkeit ist eine Straftat in Deutschland, aber der Vorwurf ist Landesverrat. Mhm. Und bei besonders schweren Fällen steht darauf eine lebenslange Haftstrafe. Ja. Das ist das, was man Carsten L. vorwirft und auch Arthur E. jetzt mittlerweile. Mhm. Aber Arthur e. hat das so dargestellt, als sei er da im Auftrag des BND irgendwie unterwegs gewesen und der, okay. der Carsten hätte das irgendwie angeleitet. Yeah. Ja, also er sagt offensichtlich, ich, äh, ich habe gedacht, ich mache das alles für den BND. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, wurde ein deutscher Staatsangehöriger festgenommen, der eine Schlüsselrolle beim BND-Verratsfall spielen soll. Demnach soll Arthur E. der Mittelsmann zwischen dem mutmaßlichen BND-Verräter und einem russischen Geheimdienst gewesen sein.
1: Also der um die Welt fliegende Geschäftsmann, sag ich mal, Arthur E., der steht im Verdacht, dass er für den BND-Mitarbeiter Carsten L. geheime Unterlagen nach Russland gebracht hat. Und Arthur E., der sagt aber, er hat gedacht, das wäre ein höchst offizieller Auftrag gewesen. Wie glaubhaft ist das denn? War Arthur E. da einfach ein bisschen naiv oder ist das eine Schutzbehauptung?
0: Ja, also ich habe auch irgendwann gedacht, äh, ist das so eine Art Möchtegern, James Bond? Mhm. Auch mit diesen vielen Reisen mhm. und diesen ganzen Geschäften, die der da so macht und so viel unterwegs. Jemand, der wahrscheinlich mehrere Visitenkarten oder so hatte, keine Ahnung, mhm. aber ist es so eine Art möchte gern James Bond und dann trifft er auf so einen in Anführungsstrichen echten James Bond und dann machen die da irgendwie gemeinsame Sache. Also es kann natürlich sein, dass der Arthur E das ganz bewusst gemacht hat und es ist eine Schutzbehauptung, mhm. also dass er mitgemacht hat beim Verrat, weil es da auch um sehr viel Geld gegangen sein soll. Mhm. Oder es ist eben eine Schutzbehauptung und bei den Ermittlungsbehörden tendiert man eher Richtung Schutzbehauptung, dass er das so sagt.
1: Also das heißt, wie es genau war Weiß man nicht so wirklich. Es ist also der Arthur E., der könnte einfach nur ein Opfer von Carsten L. gewesen sein und von dem benutzt worden sein. Der kann Mitwisser sein. Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten und nichts Genaues weiß man nicht.
0: Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, aber der Vorwurf der Staatsanwaltschaft ist ganz klar, die gehen davon aus, dass er bewusst mitgemacht hat bei einem Verrat. Okay. Und, und Arthur E. redet auch offensichtlich viel. Also nicht nur mit den Amerikanern, mit dem FBI hat er viel geredet, sondern auch gegenüber den deutschen Behörden soll er mittlerweile relativ viel erzählt haben. Vor allem sind das seine Aussagen, das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Das ist vor allem seine Version.
1: Und Carsten L., also sein mutmaßlicher Auftraggeber, der BND-Referatsleiter, was sagt der?
0: Soweit wir wissen, hat sich Carsten L. bislang noch nicht dazu eingelassen, zu den Vorwürfen, ja.
1: Mhm. Ihr habt ihn bestimmt angefragt, auch mal für ein Interview, oder?
0: Wir haben seine Anwälte kontaktiert, aber ähm, die möchten sich bislang auch nicht dazu äußern.
1: Die Ermittlungen laufen eben noch gegen Carsten L. und gegen Arthur E. Und es gilt die Unschuldsvermutung, muss man natürlich auch sagen. Es gibt ja auf jeden Fall noch einige offene Fragen. Wie haben die sich denn eigentlich kennengelernt, dieser BND-Mitarbeiter Carsten L. und der, naja, diese schillernde Figur Arthur E.?
0: Ja, auch das basiert vor allem auf den Aussagen von Arthur E. bislang, soweit ich das weiß. Also die Geschichte soll ungefähr so gehen. Arthur E. soll für diverse Leute eben auch einen russischen Geschäftsmann immer mal wieder unterwegs gewesen sein und der brauchte irgendwie Hilfe, dieser Geschäftsmann bei eben Aufenthaltstiteln für die Europäische Union, der wollte da irgendwie was haben. Und dann soll Arthur E. einen Bekannten gefragt haben aus Bayern, ob der da nicht irgendwie helfen kann. Auch einen Menschen mit Bundeswehrhintergrund, der gleichzeitig aber auch Lokalpolitiker für die AfD ist mhm. in Bayern. Und dieser Mann soll dann gesagt haben, ach, ich kenne da jemanden, der arbeitet für eine deutsche Behörde. Hier, der Carsten L. Und dann soll bei einer Sportveranstaltung vor zwei Jahren, bei so einem Fußballfest, da in Weilheim, sollen die beiden dann aneinander vorgestellt worden sein. Also die haben sich dann da angeblich zufällig kennengelernt. Und wir haben auch gehört, Arthur E. soll erzählt haben, da soll viel Alkohol getrunken worden sein. Und der Carsten L. habe ihm dann irgendwie im Gespräch auch gesagt, ja, ich bin beim BND übrigens. Ah. So nach dem Motto, er soll sich gegenüber ihm als Mitarbeiter des BND zu erkennen gegeben haben.
1: Ah, okay. Noch nicht so geheim.
0: Also über diesen AfD-Lokalpolitiker soll der Kontakt vermittelt worden sein und dann hatte man miteinander zu tun und dann soll es zu diesem Verrat gekommen sein. Und dafür soll letztendlich auch Geld geflossen sein und zwar relativ viel Geld. Also die Ermittler gehen davon aus, dass es mindestens 100.000 Euro gewesen sein sollen.
1: Das könnte natürlich ein Motiv sein, ne? Sonst hätte ich mich nämlich gefragt, warum hat Carsten L. das denn gemacht? Der arbeitet für den BND, das ist ein sicherer Job. Wie kommt er auf die Idee, dieses unglaublich riskante Unterfangen zu starten und diesen ja mutmaßlichen Landesfahrrad zu begehen?
0: Ja, also bei den Geheimdiensten, vor allem im englischsprachigen Bereich, da gibt es so ein Akronym dafür eine Abkürzung und man spricht da gerne von Mais, also die englische Plural von Maus, Mäuse. Mhm. Und die Abkürzung steht für Money, Ideology, Coercion oder Ego. Also Geld, Ideologie, Zwang oder das Ego. Das sind die Motive, weshalb ein Mensch Verrat begeht. Das sagt man unter Geheimdiensten. Also es gibt diese, diese Möglichkeiten. Auch eine Kombination aus all denen ist natürlich denkbar. Ja. Mittlerweile muss man sagen, ja, also da gibt es Hinweise auf eben mehr als 100.000 Euro, die geflossen sein sollen. Und auch, es wurde auch vom Spiegel jüngst noch mal berichtet, der Fund von 100.000 Euro in einem Schließfach, was man Carsten L zuordnet. Also da ist offensichtlich Geld geflossen.
1: Dieses Geld ist da und das ist wahrscheinlich die Bezahlung dafür. Gibt es denn ansonsten eins dieser. Anderen Motive, also zum Beispiel Ideology, du hast eben gesagt, der wurde als sehr konservativ beschrieben. Er hatte mit der AfD zu tun, die ja vom Verfassungsschutz beobachtet wird, muss man dazu sagen. Hat das irgendwie was damit zu tun?
0: Wir wissen es nicht, aber es ist natürlich so, wenn jemand vielleicht Skepsis hat gegenüber der Bundesregierung, der Außen- und Sicherheitspolitik dieses Landes nicht zufrieden ist mit der Regierung, nicht zufrieden ist mit Entscheidungen, wie sie zum Beispiel in der Flüchtlingskrise getroffen wurden, dann kann da ja schon was passieren. Also da kann jemand irgendwie Vertrauen in den Staat verlieren oder auch in seinen Arbeitgeber. Und das kann eine Rolle spielen. Und wir wissen, dass Carsten L. offensichtlich kein Mitglied der AfD ist und auch in der Vergangenheit nicht war. Es gibt wohl Hinweise darauf, dass er mal gespendet haben könnte. Das ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, aber so Kleinstspenden sollen das gewesen sein an die AfD. Aber es sollen ja, das haben lokale Medien in Bayern berichtet, es sollen diese Flyer gefunden worden sein, im Spind bei seinem Fußballverein. Und er soll eben auch Bekannte haben in der AfD, unter anderem diesen Lokalpolitiker, der auch, wie er selbst, auch einen Bundeswehr-Background hat. Und ja, diesen Mann kennt er und über den soll er auch Arthur E kennengelernt haben. Also es gibt in der AfD natürlich einige Leute, die ein ganz besonderes Verhältnis in Anführungsstrichen zu Russland haben. Also die Sympathien hegen für gewisse Dinge, die Wladimir Putin da gemacht hat, die zum Beispiel die völkerrechtswidrige Annexion der Krim 2014 als gar nicht so schlimm erachtet haben. Und ja, also für den BND wäre das natürlich absolut worst case, wenn ein Mitarbeiter aus Überzeugung Russland etwas helfen würde, wie zum Beispiel dem Krieg in der Ukraine, also Verrat begeht, aus ideologischer Überzeugung, das wäre wirklich für den BND äh, wahrscheinlich das Schlimmste. Mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine steigt das Interesse an Deutschlands Position, so Experten. Außenministerin Baerbock, aus der Politik heißt es heute, der Vorfall also im BND sei ein Weckruf. Deutschland müsse wachsam sein. Aus Sicht von Experten hat Deutschland in den vergangenen Jahren jedoch zu wenig gegen russische Spionage unternommen.
1: Also ganz genau kennen wir das Motiv nicht, aber die 100.000 Euro in einem Schließfach, die werden vielleicht einen Teil dazu beigetragen haben. Das ist ja viel Geld. Das heißt, die Informationen, die müssen sehr wichtig gewesen sein für Russland. Vielleicht lösen wir das jetzt mal auf. Was sind das für Informationen?
0: Also ähm, es ist nicht ganz leicht darüber zu reden, weil das natürlich alles sehr brisant ist und Teil von einem Ermittlungsverfahren. Aber soweit wir wissen, handelt es sich dabei unter anderem um Informationen, die von den Russen selbst stammen, also aus dem russischen Militär stammen und äh, Bezug zur Ukraine haben. Und dort äh, soll es um so Listen gehen, Tabellen, wo ja, die Toten Verlustzahlen äh, der russischen Armee in der Ukraine gelistet sind. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, Hä, was interessiert das die, den Geheimdienst in Moskau, das sind doch ihre eigenen Informationen. Mhm, wissen die äh, ja schon. Das wissen die ja schon, das <lacht> haben die ja selbst geschrieben. Ähm, ja, aber das ist natürlich wichtig zu wissen, wenn ein fremder und in dem Fall ein gegnerischer Geheimdienst diese Informationen bekommen hat, fragen die sich natürlich in Russland, woher haben die das? Mhm. Und wie haben die das geschafft, in unsere Kommunikation einzudringen zum Beispiel? Mhm. Wie geht das? Und dann kann man diese Kommunikationskanäle natürlich verändern. Und deswegen ist dieses Material von russischer Seite vielleicht auch so hoch bezahlt worden. Und es soll auch diese Aussagen geben von Arthur E., wonach der russische Geheimdienst, also seine Kontaktleute beim russischen Geheimdienst, auch anderes Material angefragt haben. Also, dass sie sich offenbar dafür interessiert haben, für Standortdaten, Koordinaten von westlichen Waffensystemen, die in die Ukraine geliefert worden sind. Zum Beispiel diesen HIMARS-Raketenwerfern, die die USA an die Ukraine geliefert haben. Auch dafür soll sich der russische Geheimdienst interessiert haben und soll irgendwie nachgefragt haben, ob man da nicht aus dem BND irgendwelche nützlichen Informationen dazu bekommen könnte.
1: Also... Wenn ich mir das so anhöre, in dieser Situation gerade mit dem Krieg in der Ukraine, wir reden ja viel über Waffenlieferungen und solche Unterstützung um Geld, Versorgung von Kranken, aber was spielen denn da Geheimdienste für eine Rolle?
0: Ich glaube, dass geheimdienstliche Informationen eine ganz entscheidende Rolle spielen und wir reden viel über Flugabwehrsysteme, mhm. über Panzer, aber was wirklich sehr wichtig ist für die Ukraine, sind eben Hinweise anderer Geheimdienste, westlicher Nachrichtendienste zu russischen Truppenbewegungen, wo sich russische Truppen gerade befinden, wie die kommunizieren, wie die Versorgungsrouten sind, wo die Munitionslager sind. All das ist sehr wichtig und da bekommt die Ukraine... Massive Unterstützung aus dem Westen, auch von westlichen Nachrichtendiensten, auch von dem BND. Mhm. Gerade zu Beginn des Krieges war für die Ukraine zum Beispiel war sehr, sehr wichtig, dass da Informationen aus dem Westen kamen, nämlich vor allem aus Großbritannien, aus den USA. Mhm. Diese Informationen haben ganz früh in den ersten Kriegstagen dafür gesorgt, dass manche russischen Aktionen nicht erfolgreich waren. Und das ist natürlich, vor allem jetzt auch für die Bundesregierung, ähm, ist jetzt ganz wichtig, dass das aufgeklärt wird. Und auch die Frage, ob das nicht schon vorher hätte auffallen müssen. Also ob dieser ja. Mitarbeiter Carsten L. vielleicht vorher hätte bekannt werden müssen. Das ist jetzt sehr hoch auf der Agenda.
1: Aber die Filmrechte habt ihr euch noch nicht gesichert oder doch? <lacht>
0: ich, nee, aber ich, <lacht> ich bin jeden Tag, jeden Morgen, denke ich dran. Ja. <lacht> okay.
1: Florian, danke, dass du uns diese wahnsinnig spannende Geschichte erzählt hast. Danke dir.
0: Danke fürs Interesse. Ciao.
1: Die Ermittlungen im Fall Carsten L. und Arthur E. laufen noch. Florian Flade hat zusammen mit seinen Kollegen Manuel Bevada und Jörg Schmidt für NDR, WDR und SZ recherchiert. Aktuelle Entwicklungen findet ihr auf tagesschau.de. In die Shownotes packen wir euch noch Artikel mit noch mehr Hintergrundinfos zu diesem komplexen Fall. Da erfahrt ihr zum Beispiel auch, dass Carsten L. kurz vor seiner Festnahme eigentlich noch befördert werden sollte. Ausgerechnet in die Abteilung zur Überprüfung anderer Mitarbeiter. Das war 11km, der Tagesschau-Podcast. Uns bekommt ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Über eine Sternebewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen wir uns natürlich. Ihr könnt uns auch Feedback mailen fkm Folgenautorin ist Jasmin Brock. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Marc Hoffmann. Produktion Fabian Zweck, Gerhard Wiechow und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Vomiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.